0: Herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 30. Juli und mein Name ist Maximilian Novroth. Zukunft, Respekt und Europa, das sind die Schwerpunkte unseres Wahlkampfes und mit denen treten wir jetzt zur Bundestagswahl an und wollen die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, wir sind eine Partei, die einen Plan hat und für Fortschritt steht. Die Zukunft ereignet sich nicht einfach, sie muss gemacht werden, sie braucht klare Führung und um diesen Führungsauftrag bewerben wir uns als sozialdemokratische Partei. Tja, was genau ist denn eigentlich los bei Deutschlands mitgliederstärkster Partei? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein persönlicher Eindruck ist, zwischen all den grün-schwarzen Schlagzeilen über den Vertrauensverlust von Annalena Baerbock und die mangelnde Ernsthaftigkeit des Armin Laschet ist die SPD im Wahlkampf so ein bisschen zur roten Randnotiz geworden. Dabei tritt doch mit Olaf Scholz ein Mann an, der als einziger der drei Kanzlerkandidaten schon weiß, wie es sich anfühlt, Deutschland zu regieren. Scholz ist schließlich seit 2018 Finanzminister und hat mit seiner nordisch-nüchternen Art, naja, vielleicht nicht in den Herzen, aber zumindest in den Köpfen vieler Deutscher einen positiven Eindruck hinterlassen. Im Gegensatz zu seiner eigenen Partei liegt er in aktuellen Umfragen weit vorne. Aber Sie wissen ja, bei der Wahl im Herbst kommt es nun mal nicht nur auf die Person, sondern auch auf das Programm an. Genau deswegen schauen wir uns heute in Teil 4 unserer Serie zur Bundestagswahl mal die konkreten Inhalte der Sozialdemokraten an. Gleich im großen Interview erfahren sie dann, wie die SPD unsere Wirtschaft klimaneutral machen will, was das für sie kosten würde und welche Folgen eine rote Regierung für ihr Einkommen hätte. Außerdem geht es natürlich um die Frage, ob und wenn ja mit wem Olaf Scholz deutscher Bundeskanzler werden könnte. Bevor es politisch wird, schauen wir aber erst einmal, was die Finanzmärkte heute so bewegt hat. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Anke Rezmer zugeschaltet. Anke, nachdem es gestern ordentlich raufging, schwächeln die europäischen Indizes heute wieder. Was ist denn da los?
1: Ja, da gibt es eigentlich drei Gründe. Die Sorge vor den regulatorischen Eingriffen der Regierung in Peking in China, dann gibt es wieder aufgeflammte Furcht davor, dass das Coronavirus das Weltwirtschaftswachstum beeinträchtigt. Und außerdem gibt es einen sehr enttäuschenden Ausblick des Online-Händlers Amazon in den USA. In China ist es ja so, dass die Regierung seit geraumer Zeit schon ähm, Tech-Unternehmen enger an die Kandare nimmt und jetzt auch zuletzt den Bildungssektor in den Fokus genommen hat. Jetzt gab es zwar vor einigen Tagen so beruhigende Worte aus der Regierung so nach dem Motto, man wolle die private Wirtschaft auf gar keinen Fall bremsen. Aber ähm, das glauben die Investoren international nicht. Sie fragen sich vielmehr, worauf sich die chinesischen Behörden so als nächstes ähm, konzentrieren werden und ob auch Kapitalquellen gefährdet bleiben. Ja, gut, die Corona-Lage, ähm, die Inzidenzen gehen international hoch. Das ist kein Wunder, dass das auch immer wieder im Hinterkopf der Investoren bleibt. Und dann gibt es noch Amazon.
0: Ja, bei Amazon ist es so, da schaue ich mal hier auf den Kurs. Die amerikanische Tech-Börse Nasdaq hat gerade eröffnet und der Kurs von Amazon schießt rund sieben Prozent ins Minus. Dabei ist doch der Technologiekonzern eigentlich ein Corona-Gewinner. Warum waren denn die Anleger heute so enttäuscht?
1: Es ist wirklich krasse Stimmung gegen Amazon am Markt, denn das Unternehmen hat erstmals seit dem ersten Quartal 2019 seine Umsatzerwartungen verfehlt. Und in der Tat ist es ja so, dass Amazon halt in der Pandemie sehr, sehr gut performt hat, extrem viel verkauft und ausliefern konnte. Aber jetzt glauben eben Investoren und, und auch Analysten, dass jetzt die Leute, die wieder mobiler werden und eben woanders einkaufen, dass das jetzt jetzt wirklich Gegenwind gibt für Amazon. Und ja, Amazon selbst hat für das laufende Quartal ja auch vor einer Abschwächung seines Wachstums gewarnt.
0: Hm, okay, dann lass uns doch zum Schluss noch ein bisschen auf andere Einzeltitel schauen. Was stand da noch so im Blick der Investoren?
1: Es gab noch einige andere starke Kursbewegungen am deutschen Aktienmarkt. Da gab es von Fresenius Medical Care, dem Dialysespezialisten aus dem DAX, einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Ein Analyst sagt, das letzte Quartal sei zum Vergessen gewesen. Hm. Die Zahlen sind zwar nicht schlechter ausgefallen als erwartet, aber die Pandemie hat FNC halt besonders getroffen, da gerade Dialysepatienten, die ja deren Hauptkunden sind, sehr, sehr anfällig sind für Covid-19. 19. Mhm. In Sippenhaft geraten sind dann auch noch Titel der Konzernmutter Fresenius. Die sind auch über 3% Prozent ins Minus gerutscht, obwohl Fresenius selbst seine Gesamtjahresziele sogar angehoben hatte. Ja, und in Großbritannien haben die Investoren die Aktien der British Airways-Mutter IAG verkauft. Die haben ein Minus gemacht von knapp 8 Prozent. Das ist der größte Tagesverlust seit rund drei Monaten. Die haben einen Quartalsverlust gemeldet, der zwar im Rahmen der Erwartungen war, aber jetzt rechnet man ja eigentlich wieder damit, dass die Fluglinien sich erholen und die Ausweitung der Kapazitäten bei IAG, die sind auf 45 Prozent hochgegangen und das ist im Vergleich zum Vorkrisenniveau wohl weniger als erhofft und außerdem weniger als die Konkurrenz geschafft hat.
0: Okay, also eher schwierige Nachrichten von der Börse zum Wochenende. Vielen Dank für diesen Überblick, Anke. Bevor wir gleich ins große Interview starten, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Gerade jetzt locken die unterschiedlichsten Papiere Anleger an die Börsen der Welt. Doch welche Trends sind wirklich ihr Geld wert? Profitieren Sie von unseren fundierten Analysen und exklusiven Informationen aus der Finanzbranche als Grundlage für den persönlichen Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensweitergabe. Testen Sie das Handelsblatt jetzt vier Wochen zum Vorteilspreis. Mehr dazu unter handelsblatt.com anlegen. Viele Menschen in Deutschland würden Olaf Scholz sehr wohl zutrauen, das Land für die nächsten vier Jahre zu führen und ihn quasi vom Vizekanzler direkt zum Regierungschef befördern. Allein seine Partei, die hält nicht mit der Popularität ihres Spitzenkandidaten Schritt. Wenn die SPD eine Aktie wäre, dann würden wir hier im Podcast wohl konstatieren, der Kurs zeigt seit einem Jahr eine stabile Seitwärtsbewegung, aber eben auf niedrigem Niveau. Mit welchen Schwerpunkten die Sozialdemokraten in den verbleibenden acht Wochen bis zur Bundestagswahl ihren Marktwert steigern möchten, um die Anleger, pardon, die Wählerinnen und Wähler natürlich zu überzeugen, das kläre ich nun mit unserem Berliner Arbeitsmarktexperten Frank Specht. Hallo Frank.
2: Ja, schönen guten Morgen aus Berlin.
0: Die SPD, die tritt ja nicht etwa mit einem Wahl, sondern gleich mit einem Zukunftsprogramm an. Wie viel Zukunft steckt denn drin nach acht Jahren großer Koalition?
2: Ja, im, im Wortsinn schon ganz schön viel. Der Begriff taucht auf den 66-Seiten-Wahlprogramm mehr als 100 Mal auf. Die SPD verspricht zum Beispiel allein vier Zukunftsmissionen, unter anderem das modernste Mobilitätssystem in Europa oder auch ein Update für die Gesundheitspolitik. Der Bund soll mindestens 50 Milliarden Euro jährlich investieren, natürlich in wichtige Zukunftsfelder. Und die SPD will auch Start-ups besser fördern. Aber viele Versprechungen bleiben im Ungefähren.
0: Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns lieber um die konkreten Kernpunkte. Womit will denn die SPD die Wählerinnen und Wähler Ende September überzeugen zur Wahl?
2: Ja, bei den Kernpunkten, da bleibt sie dann doch eher bei den klassischen sozialdemokratischen Themen. Und die wären dann eben doch gute und sichere Arbeit, stabile Renten, faire Mieten, starke Familien. Und natürlich, wie kann es anders sein, gibt sich auch die SPD als Klimaschutzpartei. Sie hat aber dabei auch die Arbeitsplätze mit im Blick. Sie fordert einen Klimaschutz der Arbeitsschaft.
0: Mhm. Wir haben ja heute schon Teil 4 unserer kleinen Serie zu den Wahlprogrammen und auffällig war zum Beispiel bei CDU und bei der FDP, dass die Wählerinnen und Wähler damit locken wollen, keine Steuern zu erhöhen. Welche Auswirkungen hätte denn eine SPD-geführte Regierung auf unsere Einkommen?
2: Ja, dass es keine Steuererhöhungen geben wird, wird sie nicht versprechen oder will sie nicht versprechen. Die nee. SPD will vielmehr stärker von oben nach unten umverteilen und dabei kleine und mittlere Einkommen entlasten. Weil die Sozialdemokraten aber von größeren Steuersenkungen wenig halten, fällt die Entlastung von Geringverdienern geringer aus als etwa bei den Linken, der Union oder auch der FDP. Mehr zahlen würden unter einem SPD-Kanzler die oberen fünf Prozent der Einkommensbezieher, die SPD, plant hier auch eine Reichensteuer für Ledige, die mehr als 250.000 Euro im Jahr verdienen. Bei Verheirateten sind es dann 500.000 Euro. Außerdem sollen Spitzenverdiener auch weiterhin den Solidaritätszuschlag zahlen, der für die Mehrheit der Bürger ja bereits abgeschafft ist. Nach Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft müsste ein Single mit 150.000 Euro Bruttogehalt fast 2.000 Euro mehr Steuern zahlen, wenn die SPD ihre Pläne verwirklicht
0: Vielen Dank, dass du das mal so konkret runtergebrochen hast. Frank, dann lass uns doch mal von den Arbeitnehmern weggehen und dann hin zu den Unternehmen. Denn die schauen ja beim Thema Steuern immer sehr kritisch auf eine mögliche Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Wie positioniert sich die SPD denn hier?
2: Die SPD will die Vermögenssteuer und anders ließen sich ihre kostspieligen Versprechungen etwa in der Rentenpolitik auch kaum finanzieren. Und sie sieht auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft in Gefahr, wenn die Vermögensungleichheit immer weiter zunimmt. Deshalb plant die SPD einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen, ohne hier allerdings eine konkrete Summe zu nennen. Unternehmern versprechen die Sozialdemokraten, um ihnen die Angst zu nehmen, dass die Vermögensteuer nicht zur Substanzbesteuerung wird. Aber die SPD will auch die Erbschaftssteuer reformieren, weil sie in ihrer jetzigen Form große Betriebsvermögen privilegiere. Auch das werden Unternehmer wahrscheinlich nicht so gerne hören.
0: Alles klar, da machen wir mal einen Haken hinter das Thema Steuern und gehen weiter zur Mobilität. Denn die ist auch eine der Kernpfeiler in dem Programm. Konkret will die SPD noch in diesem Jahrzehnt mindestens 15 Millionen E-Autos in Deutschland auf die Straße bringen. Aktuell aber, Frank, haben wir nicht mal eine halbe Million. Wie wollen die Sozialdemokraten das Ziel denn erreichen?
2: Da versprechen sie nicht weniger als eine technische Revolution. Denn nach Ihren Vorstellungen soll das Stromtanken so einfach werden, wie heute das Tanken von Benzin oder Diesel. Davon sind wir noch weit entfernt. Die Probleme mit dem Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur äh, sind ja bekannt. Und das sieht auch die SPD. Deshalb soll es hier jetzt mehr Tempo geben beim Ausbau dieser Ladesäulen. Zur Not soll der Staat nachhelfen, wenn die privaten Unternehmen das nicht in ausreichendem Tempo schaffen. Allerdings... Die Sozialdemokraten müssen dann natürlich auch für ausreichend grünen Strom sorgen. Und viele klassische SPD-Wähler arbeiten heute in den Autofabriken und in der Autoindustrie. Hm. Deshalb wird eine SPD-Regierung im Zweifel auch mit viel Steuergeld dafür sorgen, dass auf dem Weg vom Verbrenner zur Elektromobilität möglichst wenige Jobs verloren gehen.
0: Ja, und apropos Tempo. Noch eine Forderung in dem SPD-Programm ist ja ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und zwar von 130 Stundenkilometern. Wenn man mal beim Thema Klimaschutz in das Programm des möglichen Koalitionspartners der Grünen schaut, dann ist ja da eine umstrittene Forderung, dass Inlandsflüge, wenn möglich, überflüssig gemacht werden sollen. Wie steht denn eigentlich die SPD zum Fliegen?
2: Da liegen die beiden Parteien nicht so weit auseinander. Die Grünen haben ja auch klargemacht, dass sie kein Verbot von Inlandsflügen wollen, aber dass eben das Bahnfahren rentabler sein soll als das Fliegen. Und genau das ist eigentlich auch die Position der spd in ihrem Programm heißt es, Bahnfahren soll innereuropäisch günstiger und attraktiver als das Fliegen sein. Da müsste aber die SPD natürlich zunächst mal damit anfangen, das Bahnfahren überhaupt in Deutschland zuverlässiger und günstiger zu machen. Sie verspricht dabei unter anderem einen sogenannten Deutschlandtakt, Das heißt also, dass jede halbe Stunde mindestens ein Fernzug zwischen den großen Städten in Deutschland verkehrt. Und das ist ein ganz schöner Batzen Arbeit.
0: Auf jeden Fall. Und grundsätzlich, ich meine, der Kampf gegen den Klimawandel, das ist ja ein Ziel, was sich so gut wie alle größeren Parteien vorgenommen haben. Ähm, gibt es da noch weitere Punkte aus der Strategie der Genossen, die man da kennen sollte?
2: Ja, es ist richtig. Wie fast alle anderen Parteien, mit Ausnahme der AfD, bekennt sich die SPD ganz klar zum Pariser Klimaabkommen und damit eben auch zu dem Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und damit Deutschland bis 2045 klimaneutral wird, soll Strom spätestens 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien kommen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, zumal eben für die Elektromobilität oder für die klimaneutrale Industrieproduktion ja auch zusätzlicher Strom gebraucht wird. Und zwar allein bis 2030 jährlich ungefähr so viel wie Hamburg in einem Jahr verbraucht. Deshalb wollen die Sozialdemokraten in einem Zukunftspakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energien festlegen. Konkrete Zahlen bleiben sie dafür allerdings bisher schuldig. Gleichzeitig will die SPD aber auch dafür sorgen, dass die Industrie nicht wegen noch weiter steigender Strompreise ihre Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und das ist ja für ein Industrieland wie Deutschland auch nicht ganz unbedeutend.
0: Ja, und gerade die Leute, die in der Industrie arbeiten, sind ja eigentlich das traditionelle Kernklientel der SPD. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass einige von denen beim Thema Klimaschutz sich fragen, wie soll ich denn die ganzen Kosten tragen, wenn man sein Leben mal eben nicht so auf Öko umstellen kann von heute auf morgen. Welche Pläne hat denn Olaf Scholz, um Klimaschutz auch sozial verträglich zu sichern?
2: Hm. In der Autoindustrie wird zum Glück immer noch ganz gut verdient. Ich glaube, die meisten Menschen, die da zumindest nach Tarif bezahlt werden, könnten sich wahrscheinlich steigende Energiepreise sogar noch leisten. Aber natürlich in der Breite der Bevölkerung ist das sicherlich nicht so. Und die Grünen versprechen da ja, die Einnahmen aus dem CO2-Preis über ein Energiegeld an die Bürger wieder zurückzugeben mit einer Pro-Kopf-Pauschale. Geringverdiener mit einem kleinen Auto würden dann stärker entlastet als etwa ein SUV-Fahrer, der das entsprechende Geld auf dem Konto hat. Auch die SPD kündigt jetzt an, für sozial gerechte Ausgleichsmaßnahmen zu sorgen, um eben die steigenden Energiekosten abzufangen, verspricht aber nur einen Pro-Kopf-Bonus, wie ihn die Grünen vorschlagen, zumindest zu prüfen.
0: Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, Frank, wo es hieß, man kann Leute, die im Ruhrgebiet arbeiten, nachts um drei wecken und die können dir das SPD-Parteiprogramm quasi aufsagen. Diese Zeiten sind lange vorbei. Es ist ja so, dass immer mehr Arbeiter lieber die AfD oder die Linke wählen. Welche Vorschläge haben denn die Sozialdemokraten erarbeitet, um Stimmen aus diesem Lager zurückzugewinnen?
2: Ja, Kohlekumpel haben wir nicht mehr so viele. Das ist schon mal ein Problem der spd aber deshalb hat sie für ihre äh, verbliebene Klientel oder für die Menschen, die sie dafür hält, eine ganze Menge im Programm. Da steht an erster Stelle sicherlich die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Auch wenn man sagen muss, dass da die Linke eben mit ihren 13 Euro schon weiter ist und die SPD hier schon überbietet. Die Sozialdemokraten wollen aber auch dafür sorgen, dass die Beschäftigten von heute noch die Arbeit von morgen machen können, so wie Arbeitsminister Hubertus Hall das immer formuliert Deshalb soll es beispielsweise auch ein Recht auf Weiterbildung geben. Und da Beschäftigte mit Tarif meist mehr verdienen und besser abgesichert sind als ohne Tarif, will die SPD sich auch für eine stärkere Tarifbindung einsetzen. Und dann haben Sie noch so ein paar Sachen äh, für die Arbeitsverhältnisse im Programm, die Sie selber gerne als prekär bezeichnen. Sie wollen zum Beispiel befristete Jobs stärker einschränken. Sie wollen die Minijobs weitgehend abschaffen. Und Leiharbeiter sollen vom ersten Tag an den gleichen Lohn bekommen wie Stammbeschäftigte.
0: Ja, und neben den Arbeitsbedingungen ist ja natürlich die sichere staatliche Rente ein wichtiges Thema für viele Menschen in Deutschland. Welche Wahlversprechen gibt denn die SPD dazu ab?
2: Da lehnen sich die Sozialdemokraten ziemlich weit aus dem Fenster, denn sie versprechen, das Rentenniveau auch über 2025 hinaus bei mindestens 48 Prozent stabil zu halten. Das sagt jetzt erstmal nicht so viel aus. Das Rentenniveau ist ja nur ein statistischer Wert, der die nach 45 Beitragsjahren erzielte Standardrente ins Verhältnis zum Durchschnittseinkommen setzt. Mhm. Aber trotzdem würde ein sinkendes Rentenniveau viele Menschen beunruhigen. Und deshalb sagt die SPD eben, wir sollten auf jeden Fall auch über 2025 hinaus nicht unter die 48 Prozent kommen. Um dieses Niveau nicht weiter sinken zu lassen, wenn peu à peu jetzt die Babyboomer in die Rente gehen, kann man die Beiträge erhöhen oder den Steuerzuschuss, also das, was jeder Steuerzahler in die Rentenversicherung zubuttert, oder eben die Menschen länger arbeiten lassen. Das wollen die Sozialdemokraten aber eigentlich alles nicht, sondern die SPD hofft, dass es schon reicht, allein die Beschäftigung hochzuhalten, um absehbare Mehrausgaben in der Rentenversicherung zu finanzieren. Und sie will die Einnahmebasis verbreitern in der Rentenversicherung, indem sie neben Arbeitnehmern auch Beamte oder Selbstständige in die gesetzliche Rente einbezieht.
0: Mhm. Ja, und neben der Rente gibt es ja noch ein weiteres großes Thema in diesem Wahlkampf, nämlich das Thema Wohnen. Also es ist ja so, dass für alle Menschen, vor allem die in Großstädten wohnen, dass die steigenden Mietpreise immer mehr zur Belastung werden. Die FDP zum Beispiel will, um diese zu dämpfen, die Bürokratie beim Wohnungsbau verringern, also quasi die Angebotsseite stärken. Die Grünen zum Beispiel sind auf der komplett anderen Seite. Die denken an eine bundesweite Einführung des Mietendeckels, wo steht denn da die SPD?
2: Die Sozialdemokraten wollen die von der Großen Koalition eingeführte Mietpreisbremse entfristen. Die ist ja bisher nur befristet eingeführt. Und darüber hinaus auch über ein Mietpreismoratorium, wie Sie sagen, den Mietwucher unterbinden. Das heißt, in angespannten Wohnlagen sollen die Mieten zeitlich befristet nur in der Höhe der Inflationsrate steigen dürfen. Außerdem setzt sich die SPD zum Ziel, jährlich 100.000 Sozialwohnungen neu zu bauen... Und auch den kommunalen Wohnungsbau zu stärken. Die von der Linken geäußerte Forderung, große private Wohnungskonzerne doch zu enteignen, da läuft ja hier in, Gra in Berlin gerade eine Bürgerinitiative mhm. in Sachen Deutsche Wohnen, die macht sich die SPD allerdings nicht zu eigen.
0: Okay, soweit geht es dann nicht mit den linken Ideen. Machen wir doch mal einen Strich drunter kurz. Frank, ein kleines Zwischenfazit. Also die SPD will die Wirtschaft bis 2045 klimaneutral umbauen, das Rentenniveau stabil halten und die Sozialausgaben steigern. Das sind ja schon viele Versprechen, die auch recht teuer sind. Wie will die SPD das denn gegenfinanzieren?
2: Wir haben über ein Thema ja schon gesprochen. Das ist natürlich eine andere Steuerpolitik, die die Sozialdemokraten anstreben. Wie erwähnt, sollen ja die oberen fünf Prozent der Einkommensbezieher mehr zahlen. Aber das allein wird nicht reichen und deshalb sind für die SPD auch neue Schulden kein Tabu. Im Wahlprogramm finden sich allerdings keine konkreten Aussagen zur Schuldenbremse, sondern nur die Ankündigung, dass man den Verschuldungsspielraum ausnutzen möchte, den die Verfassung bietet.
0: Aber wie glaubwürdig findest du denn da eigentlich die Person Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD? Denn ich meine, er ist ja aktuell Finanzminister und in dieser Position auch ein großer Verfechter der schwarzen Null.
2: Naja, spätestens seit den milliardenschweren Corona-Hilfspaketen ist Olaf Scholz als Sparminister ja eigentlich schon Geschichte. Aber du hast recht, er hat in der Tat ja angekündigt, die Schuldenbremse dann ab 2023 wieder einzuhalten. Mhm. Wie er das machen wird, das bleibt sein Geheimnis, denn es wird sicherlich schwierig, wenn die SPD im Wahlprogramm gleichzeitig ankündigt, dass eine Politik der Austerität nach der Krise der völlig falsche Weg wäre. Das heißt ja eigentlich nur, man will Geld ausgeben und das geht im Zweifel eben dann auch nur über neue Schulden.
0: Ja, Dann noch eine Frage zum Schluss, Frank. Die SPD steht ja in Umfragen aktuell bei so rund 16 Prozent. Was glaubst du denn, hat Olaf Scholz überhaupt noch Chancen, Kanzler zu werden und wenn ja, wie?
2: Dass Olaf Scholz Kanzler wird, ist im Augenblick nach meiner Sicht genauso wahrscheinlich wie der Fall, dass Angela Merkel noch einmal antritt. Also sehr unwahrscheinlich. <lacht> ja. Wir haben zwar gesehen, wie rasch der grüne Zauber verfliegt, aber dass die SPD noch die Grünen hinter sich lässt und Scholz dann Kanzler eines Ampelbündnisses oder einer rot-grün-roten Koalition wird, kann ich mir ehrlich gesagt zumindest im Augenblick nicht vorstellen.
0: Okay, herzlichen Dank für diesen Überblick in das Wahlprogramm der SPD und viele Grüße nach
2: Berlin. Dankeschön und herzliche Grüße aus der Hauptstadt zurück.
0: Das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Unsere heutige Sendung wird produziert von Florian Högerle. Und wir sind jetzt natürlich sehr auf Ihre Meinung gespannt. Wie gefällt Ihnen eigentlich unsere Serie zu den Parteiprogrammen? Und ist die SPD die richtige Wahl für Sie? Schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und übrigens, die Analysen zu CDU, Grünen und der FDP, die haben wir Ihnen in den Folgenotizen verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende.